0: Wat Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Een nieuw hoofdstuk voor de Europese Unie. Nadat de Europese Commissie vijf jaar onder leiding stond van Jean-Claude Juncker... is het nu de beurt aan Ursula von der Leyen. De Commissie van de Duitse Christendemocraten is deze week officieel goedgekeurd... en gaat vanaf 1 december aan de slag. Wat kunnen we ervan verwachten? En op welke commissarissen moeten we vooral gaan letten? We gaan het zoals elke week bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Mijn naam is Matthijs van Schie. U luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Else Vierweekblad. Jelte, welkom. Laten we eerst even terugblikken op de jaren van Jonker. Wat is jou het meest bijgebleven de afgelopen vijf jaar?
1: Nou, uiteraard is de, de, de brexit het grote evenement geweest uh, tijdens de vijf jaar Commissie Jonker. En dan moet je vooral uh, uh, wat mij betreft denken aan het feit dat um, het Verenigd Koninkrijk onder premier David Cameron heeft geprobeerd een ander arrangement te organiseren voor zichzelf met het Verenigd Koninkrijk. Dat uh, is geweigerd uh, door um, Angela Merkel, door Donald Tusk, door toen uh, François Hollande, de president van Frankrijk. Um, Cameron kan, kwam terug in het Verenigd Koninkrijk uh, die. Ik... Voor de campagne voor in het Verenigd Koninkrijk of in de Europese Unie blijven. Maar dat was eigenlijk niet meer geloofwaardig. En uh, in reactie daarop heeft de Europese Commissie meteen de deur gesloten. In plaats van dat zij uh, in de persoon van Juncker heeft gedacht: hé, hey, uh, het ena grootste land vertrekt. Uh, een land dat economisch zeer succesvol is geweest de afgelopen twintig jaar. Een land dat een, uh, uh, samen met Frankrijk de grootste defensiemacht heeft. Is, die voelt zich niet prettig in dit arrangement. En die heeft ook al lang kritiek op die Europese Unie. Uh, maar daar gaan wij niet naar luisteren. Nee, wij gooien de deur zo hard mogelijk dicht. En zeggen, nou, wij willen wel een handelsdeal met u. Maar op onze voorwaarden. En wij gaan niet aan introspectie doen. Dat uh, is heel belangrijk wat mij betreft. Dus er is helemaal geen les getrokken uit ja. die brexit. Uh, en wat mij betreft, uh, zoals het hoort in een democratie... Juncker zei, wij zijn de most, meest politieke Europese commissie ooit. Dat zei hij omdat hij door een koepje van het Europese parlement... Um, commissievoorzitter werd. Ja. En um, als je dan zo meest politieke, de meest politieke commissie ooit bent... Dan moet je, vind ik, aftreden op het moment dat een land zoals het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. En dan zouden er gewoon. Uh, uh, zou een nieuwe commissie moeten aantreden.
0: Dat, dat is één. Ja, uh, ik ga je even onderbreken. Want uh, buiten de brexit. Waaruit blijkt nou nog meer dat dit de meest politieke commissie ooit was?
1: Nou ja, dat is het tweede punt wat ik wilde maken. Is, uh, Um, de commissie die kwam uh, met het uh, verhaal... wij willen uh, grote dingen op EU-niveau doen... en kleine dingen aan de lidstaten laten. Ja. Dat was een diepgewortelde wens van Nederland... en van het Verenigd Koninkrijk. Heel, heel belangrijk. Dat is een voorstel geweest dat er een soort regeringsprogramma kwam... waardoor de commissie eigenlijk werd ingeperkt, ingesnoerd... door de lidstaten. Mm -hmm. uh, en dat ze niet allemaal voorstellen gingen doen... Uh, Frans Timmermans was daar natuurlijk het icoon van. Die, die moest als commissaris betere regelgeving voorkomen dat er van alles gebeurde. Dat idee uh, uh, van zo'n regeringsplan kwam uit uh, de koker van, uh, van Nederland. Dus uh, meer specifiek van Robert de Groot. Uh, nu uh, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Maar dat is eigenlijk uh, mislukt zou je kunnen zeggen. Uh, de Europese Unie uh, heeft wel veel minder uh, wetsvoorstellen gedaan. Dat ja. is kort maar ze bemoeien zich natuurlijk nog steeds overal mee. En um, zij zijn dat idee van een regeringsprogramma... dat hen door de regeringsleiders is opgedragen naar idee van Nederland en met veel steun van het Verenigd Koninkrijk, ook, ook gaan gedragen als zijnde, oh, dat is ons regeringsprogramma. Binnen die marges ja. mogen wij dus doen wat we willen. Dus dat is als een boemerang eigenlijk teruggekomen bij de lidstaten. En ik denk dat de commissie, die, zoals de meeste commissie, commissies, heeft, uh, ook die van Jonker, heeft te veel beloofd en te weinig uh, uh, kunnen, kunnen volbrengen.
0: Helder. Nou, dat uh, vind ik een mooi uh, moment om eens vooruit te gaan blikken. Want uh, 1 december gaat dus de nieuwe Europese Commissie aantreden. Uh, er zijn een aantal interessante zaken waar we op moeten letten. En één daarvan is natuurlijk, je noemde hem net al even, Frans Timmermans als klimaatchef. Uh, dat is uh, de, de Nederlandse commissaris. Uh, daar hebben we het natuurlijk in een eerder podcast al uitgebreid over gehad. Maar wat verwacht jij uh, van Timmermans en ook van andere uh, commissarissen? Wie springen er nou in het oog?
1: Ja, het wordt heel spannend natuurlijk uh, hoe dat gaat lopen. Timmermans is um, degene die de European Green Deal moet vervolbrengen. Nou, er moet duizend miljard uh, uh, ingaan om een transitie te maken van uh, energie, uh, de energiebron fossiel naar de energiebron, nou zeg het maar, het kan zon, uh, wind, ja. nucleair, uh, van alles zijn. Uh, dus dat wordt wel een icoon. Uh, het Europees parlement hamert daar de hele tijd op. Uh, Emmanuel Macron, de Franse president, hamen, heeft daarop gehamerd. Uh, ja, de twee, tweede uh, persoon is de uh, Franse commissaris. Die moet een soort defensieunie in elkaar gaan timmeren in een wereld waarin China de spierballen laat rollen, Rusland de spierballen laat rollen, Amerika militair een groot macht is, maar uh, Europa uh, gepiepeld wordt, althans dat vinden zij, is dat een uh, uh, tweede grote
0: kwestie. Een uh, Defensie-Unie, is dat een duur woord voor een Europees leger? Of uh, zal nou, het zo oh, vaart niet lopen?
1: Nog niet, nog niet. Maar een stapje bij beetje gaat het wel die kant op. Je weet hoe het gaat in de Europese Unie... Uh, de deur zit op slot, maar op het moment dat de deur van het slot gaat, dan staat hij eerst op een kier. En dan heet het samenwerking ja. of uh, versterkte uh, samenwerking, of hoe ze dat dan ook maar noemen. En, uh, maar dan gaat het deurtje langzamerhand steeds verder open. Uh, hoe dat precies gaat uitpakken op lange termijn moeten we natuurlijk zien. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat je een, een situatie gaat krijgen waarbij er veel meer integratie plaatsvindt. De Nederlandse Landmacht is de, de facto ook al gewoon een outlet van de de Duitse landmacht. Daar moeten we wel zijn. En de Nederlandse en Belgische luchtmacht werken al volledig geïntegreerd samen. Dus um, dat is een pad dat verder gevolgd gaat
0: worden. Duidelijk. Uh, ik zag nog een interessante commissaris. Uh, ik heb eventjes zitten bladeren. De commissaris die verantwoordelijk gaat worden voor de uitbreiding van de Europese Unie, die komt uit Hongarije. En we ja. kennen natuurlijk Hongarije als een land dat uh, niet altijd een even goede band heeft met de Europese Unie. Uh, is dat heel sajant dat dan juist dit land deze portefeuille in handen krijgt?
1: Nou, niet, niet per se. Wat wel Sejant is... Dat, uh, uh, dat de juridische poot daar ook uh, bij zat. Of zit. En, en uh, dat is wel een kwestie natuurlijk... Uh, in een land waar... Uh, wel enige twijfels over bestaan. Of dat juridisch wel allemaal in orde is daar. Uh, en dan heb je het over... Ja. scheiding van, van machten. Uh, eerlijke behandeling... van uh, burgers en bedrijven... die, die een conflict uh, met elkaar hebben... of met de staat hebben. Dus... Uh, dat is wel een, uh, in die zin een kwestie. Op zich is het niet zo uh, 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 verwacht ik daar niet zoveel van. Want uh, uiteindelijk de macht over uitbreiding ligt bij de lidstaten. Elk land heeft een veto.
0: Dus die, die bepalen wat daar gebeurt. Duidelijk. Uh, jij hebt het al eerder uh, betoogd. We krijgen straks een uh, Duitse commissievoorzitter. Maar uh, een ander land, Frankrijk, krijgt eigenlijk het meest van alle de touwtjes in handen. Uh, kun je nog eens uitleggen waarom dat zo is?
1: Nou ja, die, die European Green Deal, dat was een, een diepgewortelde wens van Emmanuel Macron, en dat was uh, geen wens van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Um, dat moet dat toch even goed gezegd worden. Dat uh, Merkel is natuurlijk wel uh, bekend geraakt door haar energiewende naar de Fukushima. Ja. Het uh, uh, tsunami en de meltdown van die kerncentrale... waarbij overigens, uh, 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 ik geloof, maar één persoon ja. is omgekomen. Uh, door maar... de
0: straling, hè? inderdaad. Want de, de rest van de doden, dat komt door de vloedgolf. Inderdaad, ja, de straling zou, zou mogelijk één dode hebben veroorzaakt.
1: Uh, ja. Correct, correct. Dus, maar Merkel, opportunist als ze is. Um, uh, en populist ook als zij is. Volgde de peilingen en zag dat de groenen groter werden in Duitsland. En die, die, die wilde toen overhaast alle kerncentrales sluiten. Wat ook gaat gebeuren. Uh, dat zet Duitsland voor een groot probleem. Want Duitsland heeft zelf uh, verder niet veel energiebronnen. Behalve kolen en, en, uh, en bruinkool. Ja. Uh, dus die kolen- en bruinkoolcentrales die draaien daar volop in Duitsland. En, ja, uh, dus pizza. Een kandidaat van de Europese Volkspartij... waar Merkel CDU ook bij is aangesloten... was de Duitser Manfred Weber... die hoopte commissievoorzitter te worden. En die voerde... expliciet campagne met veel lagere... ambities wat betreft het beperken... van de CO2-uitstoot. Uh, dus, uh, maar Merkel is uiteindelijk... omgegaan. Uh, uh, ook onder druk wel van de protestantse kerk in Duitsland, waar zij lid van is. De evangelische kirche Duitsland, Die hebben erg veel druk op haar uitgeoefend. Uh, maar voor Duitsland wordt dat een groot probleem. Terwijl in een land zoals Frankrijk, waar 75% van de elektriciteit door kernenergie wordt opgewekt, wordt, is dat allemaal veel makkelijker. Dus um, um, het is eigenlijk niet meer haalbaar om dat zonder kernenergie te doen. En dat is wat saillant. Mede op initiatief van VVD'er Jan Huytema is uh, in het Europese parlement deze week in Straatsburg een motie aangenomen dat ook kernenergie onderdeel uh, kan gaan uitmaken uh, van uh, 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 een als een alternatieve uh, energiebron om de CO2 uh, terug te brengen. Want dat zegt ook het internationaal klimaatpanel van ja. de Verenigde Naties, het IPCC, dat zonder kernenergie lukt
0: het niet. Dus, nou, dat uh, betogen wij natuurlijk als Elze 4 Weekblad ook al uh, een hele tijd. In Nederland wordt er nog niet naar geluisterd, maar in Brussel dus blijkbaar wel. Ja, dat beweegt wel.
1: Dat is echt fascinerend om te zien. Dat beweegt, want iedereen gaat zich realiseren. Het kan niet anders. Ja. En, en beschaafde landen zoals Finland en Zweden... Frankrijk, die bouwen die kerncentrales ook. Hè? Dus uh, uh, het zijn geen... Uh, en het Verenigd Koninkrijk bouwt ook twee kerncentrales. Dus het zijn de meer serieuzere landen in de EU... die daarmee die daar bezig zijn. In Noordwest-Europa. Dus, um, maar Duitsland staat nu voor het blok. Die, he, je hebt dus de het meest groene commissie ooit. Althans, ja. dat vinden ze. Uh, en um, ja, dat is een commissie die doet wat, wat Frankrijk wil en wat ook wel Zweden wil en zo. Maar voor Duitsland intern wordt dit een geweldige uitdaging. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee om gaan, uh, gaan in uh, Duitsland.
0: Ja, de, daar zijn we erg benieuwd naar. Wat ook een uh, grote uitdaging wordt, zowel voor, het, voor de Europese Unie als voor uh, het Verenigd Koninkrijk, is natuurlijk de Brexit. Uh, met Brexit uh, is gelijk de reden genoemd dat het Verenigd Koninkrijk het enige land is zonder commissaris in de nieuwe commissie. En uh, jij hebt voor uh, de huidige Elsevier-weekblad gesproken met het brein achter de brexit, uh, Daniel Hennen. Het is een erg lezenswaardig interview. Ik kan het u uh, als luisteraar van harte aanraden om dat te lezen, maar we kunnen het natuurlijk ook hier alvast bespreken. Uh, het is een inspirerende man, Daniel Hennen. Uh, hoe ziet hij het uh, vertrek van uh, het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
1: Ja, hij is dolgelukkig. Um, hij heeft vanaf zijn negentiende, uh, toen hij nog student was in Oxford, al campagne gevoerd uh, tegen het Britse lidmaatschap van de Europese Unie, niet zozeer uh, te, uh, tegen het lidmaatschap van de voorgangers daarvan, maar wel tegen uh, de Europese Unie, zoals die gevormd is bij het verdrag van Maastricht in 1991 en ja. geëffectueerd in 1992. En die stap vond hij veel te ver gaan. En, 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 uh, en dat was voor hem de aanleiding om te zeggen wij moeten, uh, moeten daaruit. Want dit is niet meer een economisch samenwerkingsverband, maar als het nu ook een munt gaat krijgen en ook een vlag en ook een volkslied, uh, open grenzen, uh, dan is dit op weg naar het worden van een federale staat. En hij zegt, ja, de geschiedenis leert dat federale staten met verschillende bevolkingen uh, nooit democratisch kunnen zijn. Uh, dan moet je denken aan de Sovjet-Unie, het Habsburgse Imperium uh, en andere. Hij zei, als mensen dan in zo'n imperium de kans krijgen om te vertrekken. Dus de democratische stem krijgen om, om uh, te zeggen... wil ik nog wel of niet lid van die tent blijven... dat ze uiteindelijk besluiten om te vertrekken. En uh, hij wijst ook op een hele, hele serie referenda die er zijn geweest... Onder meer in Nederland natuurlijk over de Europese Grondwet in 2005. Waar bij de uh, ruime meerderheid van de Nederlanders bij een hoge opkomst zei, ja dat willen we niet. Uh, in Frankrijk hetzelfde verhaal. Ruime opkomst uh, over een grote meerderheid die zei, dat willen we niet. En toch is het gebeurd. Dus je, je, je kan alleen maar in zijn redenering via antidemocratische weg zonder steun van de bevolking naar zo'n imperium toewerken en zo'n imperium in
0: stand houden. Ja, de, wat wel via de democratische weg is gebeurd... is het, het referendum over brexit. Uh, en hij heeft daar mede uh, voor, uh, van aan de basis gestaan. En uh, hij ziet de toekomst best optimistisch tegemoet. Hè, waar natuurlijk veel uh, uh, ja, pessimistische geluiden zijn uh, over brexit... dat het economisch enorm moeilijk zou worden... Uh, is hij juist de man die uh, de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaat.
1: Ja, dat is correct. Um... Daar valt ook wel iets voor te zeggen. Kijk, het Verenigd Koninkrijk eh, handelt eh, voor 65% met de rest van de wereld... en maar met 4, voor 44% met de Europese Unie. Dus, eh, en dat neemt af. Dat percentage van handel met de Europese Unie neemt af. Sterker nog, dat percentage handel met de Europese Unie is ook te, enigszins kunstmatig... want dat is alleen maar 44% omdat het Verenigd Koninkrijk in die interne markt zit. En die interne markt, dat is niet een vrijhandelsmarkt per se... maar dat is ook een protectionistisch blok. Dat is minstens zo belangrijk om te begrijpen. Um, dus allerlei producten die het Verenigd Koninkrijk zou, zou willen kopen... veel goedkoper uit Azië, Afrika, Noord- Zuid-Amerika... Kan het niet importeren, uh, want die zijn uh, onderworpen aan allerlei importheffingen mm -hmm. onder EU-regels. Terwijl uh, buiten de Europese Unie, dan uh, kunnen ze in plaats van bijvoorbeeld schoenen uit Portugal kunnen ze schoenen uit uh, Chili of zo kopen, en die zijn dan veel goedkoper. Dus uh, mensen zoals Hennens zeggen van ja, dat is uh, uh, dus het is duur voor, zegt hij, om in de Europese Unie te zitten. Twee, uh, ja de het aandeel van in de wereldeconomie van Azië en uh, Afrika... en ook van Noord- en Zuid-Amerika neemt toe en dat van Europa krimpt. Dus hij zegt, wat is rationeel om natuurlijk aan te haken bij die groeiende blokken? Dat je, je daar deel van uitmaakt in de zin van dat je daar handel uh, ja. mee kan drijven. Ik zie het ook in de Nederlandse cijfers. De Nederlandse cijfers zijn... Uh, uh, wij hebben elk, elk jaar één procentpunt minder handel met de Europese landen... Ten bate van de rest van de wereld. Dus wij stonden tien jaar geleden op 75% procent. Mm -hmm. handel met de rest van Europa. Dat is nu uh, 65%. Procent. En dat gaat dus elk jaar naar beneden. Ja. Uh, dus er komt ook een moment voor Nederland dat de meerderheid van de handel met, niet met de EU is, maar met de rest van de wereld. En ja, de economische kansen liggen gewoon ook qua bevolking, bevolkingsomvang. En waar de bevolkingsgroei is,
0: ligt in Afrika en Azië vooral. Uh, ja, je, je noemt zelf al uh, Nederland, de toekomst van Nederland. Uh, en daar heb jij ook weer een, uh, een behoorlijk stuk over geschreven in dit nummer. Uh, wat dat betreft ben je erg goed vertegenwoordigd in, uh, in de huidige LSV weekblad Want jij zegt uh, dat, het ne dat Nederland eigenlijk bij het Britse gemene best hoort. Kun je dat, dat wat verder uitleggen?
1: Ja, nu uh, moet wel gezegd worden, het Britse Gemeene Best heet tegenwoordig het gemeene Best der Naties, maar is uh, de facto een voortzetting van uh, het, uh, de voormalige koloniale landen uh, van um, het Verenigd Koninkrijk. Wat. Voor mij wel belangrijk is, wat wil Nederland nou voor land zijn? Wij hebben altijd als land met één been in de zee gestaan en één been op het Europese continent. En die schakelfunctie die heeft ons heel veel gebracht. Onze blik is altijd op de wereldwijde zee geweest, maar altijd wel in contact met het Europese continent. Nou, uh, wat gebeurt er door EU-lidmaatschap? Is dat Nederland meer en meer gezogen wordt in dat continent. En wij dreigen een soort continentaal land te worden. En ja, cultureel um, zijn onze... Maar, sorry, ga je even ons, onderbreken.
0: Waar, waar zie je dat concreet aan? Dat Nederland een uh, meer een continentaal land aan het worden is?
1: Nou ja, alleen al het feit dat wij niet meer vrij uh, handelsverdragen met andere landen kunnen sluiten die we wel graag willen. Ja. Uh, dus de regering in Den Haag is altijd een van de enthousiaste um, regeringen geweest in de EU om handelsverdragen met andere landen te sluiten over En dat niet te zien als gevaarlijke als concurrentie, maar te zien als een kans. Ja. En, um, ja, en dat is anders in landen zoals Frankrijk, of Italië, ja, het of Spanje, en inderdaad in ook in Duitsland. Dus um, in die zin um, is die blik op de wereld gericht uh, en dat heeft natuurlijk ook een koloniale geschiedenis. We hebben natuurlijk in Indonesië, Zuid-Afrika, op andere plekken onze uh, voetafdruk uh, nagelaten. Ja. Die banden zijn grotendeels verwaterd en dat is natuurlijk uh, een zonde, want er, zijn, er ligt een enorme economische potentie in die landen voor Nederland. Voor Nederlandse watertechnologie, voor andere uh, kennis.
0: Dus, um, uh, Maar goed, ja. um, je wilde dus nog even terug naar de kern van het verhaal denk ik. Uh, ja, ik, waar ik vooral nog even naar terug wilde was uh, jouw interview met Daniel Hennen, want uh, hij is natuurlijk een Brit, maar je hebt ook best lang met hem gesproken over Nederland, hè, want hij had behoorlijk wat te zeggen over Nederland en de Nederlandse geschiedenis, uh, waar hij als Brit bijzonder veel waardering voor heeft. Uh, waarom is dat?
1: Ja, Hennen zegt, de grote gift van Nederland aan de wereld is kapitalisme waarbij mensen niet rijkdom proberen te verwerven... door anderen te onderdrukken, mm -hmm. zoals lang het geval was... maar waarin mensen als individuen uh, uh, met elkaar handelen. En hij zegt, dat, is, dat heeft wereldwijd welvaart gebracht... En de levensverwachting van mensen enorm opgejaagd omdat uh, daardoor minder oorlog uh, uh, nodig is uh, om welvaart te verwerven. En hij is ten diepste dankbaar dat Nederland uh, dat als uh, innovator heeft bedacht en uh, als gifte aan de wereld heeft gegeven. Nou, En uh, wat is nu het feit binnen die Europese Unie dat... Uh, dat is een corporatistisch protectionistisch uh, geheel waarbij eigenlijk die vrijheid meer en meer aan banden wordt gelegd en uh, een van de argumenten van hen en dan ook om eruit te gaan is, is dat dat het ja. uiteindelijk het slopen is van kapitalisme en hij zegt de kapitalisme, vrije markt, de economie dat brengt welvaart en vrede en voorspoed en ja, Nederland uh, moet volgens mij een keer uh, gaan kiezen, wat gaan we nou doen ja um, Gaan wij ons afsluiten uh, en gaan wij uh, eigenlijk een provincie van Duitsland worden? En in mindere mate van Frankrijk. Uh, en mee in dat protectionisme? En die trend is er in Den Haag. Dat is heel belangrijk. Hè? Die stemmen ja. hoor je steeds meer. Zelfs de Partij van de Arbeid is nu tegen het CETA-vrijhandelsverdrag met Canada, een van de meest beschaafde landen ter wereld. Waar, waar, waar ze eerst nog voor waren. Uh, dus de, ref de reflexen in Den Haag zijn ook industriepolitiek voeren. Bescherming van Nederlandse bedrijven. In Europees verband die Green Deal waar we het al over hadden. Wat industriepolitiek is. Dat, en industriepolitiek is politici die denken dat zij beter weten dan ondernemers ja. en consumenten. Wat, wat uh, verstandig is om te doen en wat economisch rationeel is. Nou dat vrees ik heel erg. En um, wat ik... Voorstel in het artikel is dat Nederland uh, zich aansluit bij dat gemeene best der Naties, van naties. hoofdkantoor in Londen. Ja. Um, daar zitten inmiddels ook landen bij die niet, uh, die niet voormalige Britse koloniën zijn.
0: Welke landen zijn dat uh,
1: bijvoorbeeld? Oh, um, onder meer Mozambique is geloof ik lid geworden, dat was Portugees bijvoorbeeld, ja. een Portugese kolonie. Um, en wat voor mij zo belangrijk is, is niet zozeer uh, het lidmaatschap. Um, as such. Maar is meer dat um, het Nederland herinnert en de regering aan Den Haag, dat er meer is in de wereld dan alleen de Europese Unie. Ja. Dat um, vanuit die Commonwealth uh, relaties worden gesmeed, nauwere relaties met India, het verreweg het grootste land in het Commonwealth. Dat nauwere relaties worden gesmeed met democratieën in Afrika, want alleen democratieën mogen lid zijn. Uh, dat daarmee Um, een, uh, de blik um, op zee wordt, laten we zeggen, heropend. En dat er permanent herinnering is, hey, de wereld is groter ja. dan alleen Brussel. Uh, en uh, dat de focus uh, op die wereld uh, uh, hernieuwd wordt aangegrepen. En Nederlands succes, dat we eeuwenlang hebben gekend uh, wereldwijd, dat we dat uh, nog verder... Uitbouwen. Dat lijkt me uh, een geweldige ambitie. Het kost ook bijna niks. Hè? De uh, lid worden van het gemeene best. Van het Commonwealth. Uh, het brengt geen juridische verplichtingen bijna met zich mee. Of zo. Dus dat heeft niet in zich een uh, dreigende vorm. Zoals de Europese Unie dat heeft. Of internationale verdragen dat heeft. Dus we kunnen dat, dat
0: zonder veel problemen doen. Maar het is gewoon als icoon lijkt het me verstandig om te doen. Kan dat ook samen met het EU lidmaatschap? Het uh, lidmaatschap van het gemeene best? Ja,
1: zeker. Uh, Malta is, uh, is ook lid uh, en dat is een voormalige uh, kolonie van het Verenigd Koninkrijk. En Malta is ook Euroland ja, dus, uh, en Schengenland. Dus Malta zit overal in, net zoals Nederland, en is ook lid. Dus dat is uh, zeer goed mogelijk.
0: Nou, dat is een, een interessante suggestie. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over het interview met Daniel Hennen... en het essay van Jelte Wiersma over uh, Brexit, de Europese Unie en Nederland. Maar we hebben nog maar een tipje van de sluier opgelicht... Want in het nieuwe weekblad kunt u nog veel meer lezen. En ik wil u dan ook van harte aanraden om dat vooral te doen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Uh, Jelt, ik wil jou hartelijk danken. En ik wil u, de luisteraar, ook hartelijk danken... voor het luisteren naar Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u nou niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad. Bijvoorbeeld op Spotify, iTunes of op YouTube. Of ga naar elsevierweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.